0: Über diese Ihre Antwort. Sie sind doch Geschäftsführer. Ich bitte doch um Ruhe.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Heute gehen wir der Geschlechterfrage nach und erörtern dabei unter anderem, warum im Bundestag überwiegend Männer sitzen, inwiefern das ein Problem ist und welche Rolle die Parteien dabei spielen. Meine Gesprächspartner sind Cecil Weidhofer und Dr. Benjamin Höhne. Cecil Weidhofer ist Director bei der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin. Dort hat sie neben einigen weiteren ein Projekt verantwortet, das Frauen in der tunesischen Kommunalpolitik fördert. Aktuell ist sie Projektleiterin des parteiübergreifenden Helene-Weber-Kollegs und zusätzlich verantwortet sie den Themenbereich Parität in Parlamenten. Cecil Weidhofer bringt aber auch politpraktische Erfahrungen mit, denn 2016 war sie die Spitzenkandidatin der FDP für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Mein zweiter Gesprächspartner beschäftigt sich wissenschaftlich mit der fehlenden Parität in der Politik. Benjamin Höhne ist stellvertretender Leiter des IPAL. Er hat seine Doktorarbeit über die Kandidatenaufstellung für das Europaparlament geschrieben und widmete sich zuletzt verstärkt der Paritätsthematik. Dies lässt sich unter anderem in einer Studie für die Heinrich-Böll-Stiftung mit dem Titel Politik ist kein Männergeschäft sowie einem Aufsatz in der Z-PAL Mehr Frauen im Bundestag, deskriptive Repräsentation und die innerparteiliche Herausbildung des Gender Gaps nachlesen. Weitere Informationen zu Cecil Weidhofer, Benjamin Höhne und allen besprochenen Texten und Projekten findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch. Ich begrüße neben mir Cecil Weithofer und Benjamin Hönitz unserem heutigen Gespräch zum Thema Frauen in der Politik. Und um gleich mal mit einer relativ grundlegenden Frage einzusteigen, würde mich interessieren, Cecil, warum ist es relevant, dass mehr Frauen in Parlamenten sind?
2: Weil Frauen die Hälfte der Bevölkerung ausmachen und natürlich sollten sie angemessen an ihrem Bevölkerungsanteil in den Parlament vertreten werden. Wir haben momentan in Deutschland äh, den größten Bundestag äh, wie äh, noch nie, aber die, der Frauenanteil ist eindeutig zurückgegangen. Das ist genauso im, auf, der, auf der Landesebene in den Kommunalparlamenten und ähm, deswegen brauchen wir einfach Maßnahmen, um den Frauenanteil in den Parlament zu erhöhen.
1: Sprich, wir gucken dann auf die Frauen aufgrund der Eigenschaft quasi als Frauen. Benjamin, die Politikwissenschaft unterscheidet da zwischen verschiedenen Repräsentationsformen. Wie kann man das so ein bisschen beschreiben, welches Verständnis da vielleicht auch von Repräsentation zu unterscheiden ist oder welche verschiedenen Formen vorliegen?
0: Hm. Also Repräsentation ist an sich eine komplizierte Angelegenheit und ich glaube, mein Punkt, ähm, mit dem man beginnen sollte, wenn man über Repräsentation spricht, ist sich klar zu machen, dass äh, die Repräsentationsleistungen in unseren Demokratien im Wesentlichen durch Parteien erbracht werden. Also ähm, unabhängig vom Geschlecht findet jeden Tag äh, bei tausenden von Mitgliedern in Deutschland eine Art von Interessenaggregation statt und über Abgeordnete, die Parteivertreter sind, ähm, werden dann Gesetze beschlossen und ähm, Interessen sozusagen hoch aggregiert ähm, im Bundestag zum Beispiel. Das muss man am Anfang sagen und dann kann man sagen, wenn man äh, Repräsentation über Parteien und äh, Parlamente nimmt, dass da nicht äh, nur allein Repräsentation stattfindet, sondern auch weitere Institutionen mit ähm, einzubeziehen sind, die Regierung, aber auch zum Beispiel der Bundespräsident, der man sagt, der hat ja im Wesentlichen vor allem Repräsentationsfunktionen, das einmal vorweggeschickt. Wenn man sich jetzt nun die Abgeordneten anschaut, die in der Tat ja sehr wichtig sind, weil sie direkt gewählte ähm, Repräsentanten der deutschen Bevölkerung sind, wenn man das so ausdrücken möchte, dann kann man zweierlei unterscheiden. Einmal, dass man ähm, anschaut, für wen wird Politik gemacht, wer wird adressiert, für wen ähm, werden Gesetze beschlossen oder für wen auch eher nicht. Das wäre dann die Art, die substanzielle Repräsentation. Und dann kann man sagen, da gibt es noch eine weitere, das ist die deskriptive Repräsentation. Und da geht es darum, um die Wahrnehmung zum Beispiel von Seiten der Bevölkerung über ihre Abgeordneten, für wen sie stehen, aufgrund ihrer soziodemografischen Merkmale. Und da kommt man dann eben tatsächlich zum Geschlecht. Und da würde ich auch den Punkt machen, dass es. Ähm, heutzutage vielleicht noch ein Stück weit wichtiger ist als früher, dass die Bevölkerung das Gefühl hat, repräsentiert zu werden. Und das stellt sich natürlich leichter ein, wenn äh, Frauen sehen, da sind auch Frauen, oder wenn bestimmte Minderheiten sehen, da sind auch bestimmte Minderheiten vertreten und so weiter und so fort. Insofern äh, kann man sagen, die substanzielle Repräsentation über Parteien ist das eine, aber die Wahrnehmung, das Gefühl, also das Gefühl, repräsentiert zu werden, äh, ist ebenfalls sehr, sehr wichtig.
2: ist es nicht Also Frauen sind keine homogene Gruppe, Männer sind auch keine homogene Gruppe, und das ist immer die Frage, was sind überhaupt Fraueninteresse? Und da muss man auch sehr vorsichtig sein, ne? wenn man äh, das vertieft. Aber es ist nun mal, also es gibt Studien, wie zum Beispiel die letzte Studie aus äh, München von 2019, mh, die belegt, dass es eben in den Kommunalparlamenten Bayern, wo der Frauenanteil höher ist, dass der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze vorangetrieben wurde. Und das ist auch bewiesen, wenn eine Frau in einer Kommission sitzt und im Ausschuss sitzt, da ändert sich schon etwas.
0: Das könnte ja auch äh, im Prinzip jeder, meinetwegen aus einer Organisation, die sehr männerdominiert äh, gewesen ist, früher, nehmen wir jetzt die Bundeswehr äh, und dann Frauen zugelassen äh, werden, dass sich da auch äh, in der Organisation einiges verändert. Ich würde das auch bestätigen, es gibt Studien, die zeigen, dass Frauen gegenüber bestimmten Themen vielleicht eine andere Sensibilität haben und ich glaube, den Punkt kann man auch machen, was die Führungsfrage anbelangt, dass ähm, Frauen wahrscheinlich doch zu ähm, anderen Führungsstil neigen können, als nur dieses typische alpha männchen tier was man von, von Männern her kennt, also auch bei der Führung einen, einen anderen Akzent gesetzt wird. Und generell den Punkt, den man machen kann, dass breiter äh, soziodemografisch zusammengesetzte Institutionen, Organisationen, ähm, zumindest, dass der Verdacht da ist, dass sie auch eine breitere Themenaufnahme ähm, realisieren können und von daher auch zu vielleicht diverseren oder pluraleren Ideen in der Themenbearbeitung am Ende kommen können.
2: Genau. Na, also es ist natürlich, Frauen sind nicht gleich Frauen, das sind nicht alle Männer, aber das soziale Geschlecht ähm, ist schon, also das Geschlecht ist schon ein soziales Merkmal für den Zugang zu Machtressourcen, was wir immer sagen, natürlich sollten die Parlamente weiblicher werden, aber vor allem vielfältiger, wir brauchen einfach diese Vielfalt der, der Perspektiven, der Lebenserfahrungen, ne? das, ähm, das fehlt noch in den Parlamenten.
1: Wobei sich da auch in manchen politikwissenschaftlichen Studien gezeigt hat, dass neben dem Geschlecht, also als Frau, auch tatsächlich die Parteizugehörigkeit eine Rolle spielt, weil das ist, wie Sie gesagt haben, Frauen nicht als homogene Gruppe, sondern tatsächlich Frauen, die jetzt eher vielleicht aus dem bürgerlich-liberalen, konservativen Lager kommen, einfach andere, ich sage das mal in Anführungszeichen, Frauenthemen identifizieren, als das zum Beispiel eher bei progressiven oder bei ähm, den linken oder sozialdemokratischen Parteien ist. Wenn wir jetzt... Parität als als Zielvorstellung ähm, durchaus auch rausgearbeitet haben. Der Weg zur Parität ist dann ja die Frage, also die Frage nach dem Wie. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Den ersten Komplex, möchte ich mal aufmachen, ist Parität per Gesetz. Und da kannst du, Cecile, uns ja bestimmt mal sagen, wie, also die momentan ist in Brandenburg und Thüringen, gibt es die Gesetze. Und ich habe zumindest geguckt, dass in 13 von 16 Bundesländern Vorschläge gemacht wurden. Die wurden häufig aufgrund der Mehrheitsverhältnisse dann nicht angenommen. Aber wie sieht es momentan in Brandenburg und Thüringen aus?
2: Ja, Brandenburg hat äh, am 31. Januar 19 dann äh, das erste Paritätsgesetz in Deutschland verabschiedet. Das war für mich sehr spannend. Ich war damals in Tunesien äh, im Rahmen eines Projektes äh, und da habe ich mitgefiebert. Ich habe immer versucht in den Pausen zu gucken, wie geht's weiter und die Tunesierinnen waren ja so neugierig und äh, warum fieberst du damit? Und ich habe sie erzählt und sie waren überrascht, weil sie in Tunesien ein Paritätsgesetz haben schon seit längerer Zeit und äh, ja, und mein Mutter, ihr habt eine Kanzlerin und noch kein Paritätsgesetz, wie kann er sein? Aber ja, das wurde verabschiedet, ähm, sehr spannend. Ähm, das heißt für die nächsten Landtagswahl 2024 Sollen die Parteien parität, paritätisch besetzte Liste dann aufstellen? Also, es ist ein Brandenburg, dass man zwei Listen hat, eine Frauenliste und eine Männerliste, und die werden dann zusammengeführt. Das heißt, die Partei entscheidet, also, wer dann die Liste führen soll. Es ähm, ist bei den Sanktionen ein bisschen weich noch, also diese Sanktionenmöglichkeiten, was schade ist, weil das ist das A und O, um diese genau, Da
1: würde ich gleich mal reingehen. Wie sehen die? Wie sehen die aus die Sanktionen? Denn das sehen wir auch im internationalen Vergleich, dass das durchaus unterschiedlich ist, wie Sanktionen gemacht werden. Ich glaube in Frankreich ist es eine Geldstrafe, die dann
2: oder Geldstrafe oder oder Zurückweisung der genau. Liste. Na und dass wir jetzt in Brandenburg eine Teilzurückweisung. Man guckt, äh, wie weit ist die Liste paritätisch besetzt und da wo es aufhört, wird das äh, zurückgewiesen. Aber es gibt noch Spielräume, um das noch zu entscheiden. Das ist in, Bra in Thüringen bisschen strenger. Ähm, was schade ist, sowohl in Brandenburg als auch in Thüringen, ist, dass man nur die ähm, Liste quotiert hat und nicht die Direktmandate. Und das ist aber bewiesen, dass Frauen eigentlich äh, weniger Chancen, über Direktmandate gewählt zu werden. Das wissen wir jetzt, von dem, wenn wir gucken uns die SPD-Brandenburg an, SPD hat ja eine also eine parteiliche Quote. Aber trotzdem sind viel, viel mehr Männer im Landtag vertreten, weil die Mehrheit der Männer... Dann Oder die Mehrheit der Abgeordnete über die Direktmandate gewählt worden ist und nicht über die Liste.
1: Dazu gibt es ja auch noch die Situation, dass es rechtlich, ich würde es zumindest mal als momentan unklar bezeichnen, zumindest laufen da noch ähm, rechtliche Verfahren dagegen, die dann darüber entscheiden werden, wie es mit dem Gesetz quasi oder wie es mit Paritätsgesetzen als einer Möglichkeit weitergeht. Benjamin, aus der Politikwissenschaft, was kann man dazu sagen? Was, ist, was spricht dafür und was spricht dagegen, Paritätsgesetze zu versuchen einzuführen?
0: Naja, ich finde, ich schließe mich da das ist hier auch an. Wenn man sich Brandenburg und Thüringen anschaut und ein Paritätsgesetz verabschiedet hat, was dann aber auf halbem Weg irgendwie stehen geblieben ist, weil man die wichtige Wahlkreisebene ausgespart hat, dann wird das nicht so riesig was an der Zusammensetzung des kommenden, der kommenden Landtage verändern. Also da hat mir so ein bisschen die Konsequenz gefehlt. Klar, man kann sagen generell, dass äh, Quoten ähm, und äh, Paritätsgesetze, kann man ja auch als Quote verstehen, ähm, ein, eines der wirksamsten Instrumente sind ähm, auf dem Weg äh, hin zu äh, Geschlechtergerechtigkeit. Aber wir wissen auch aus der Forschung, dass Quoten allein, wenn man sich denn diesem Ziel ähm, anschließt, nicht ausreichen, sondern dass es mehr bedarf, also verschiedene Fördermaßnahmen in ähm, den Parteien. Und ich persönlich wäre sogar äh, eher skeptisch, äh, allein gegenüber gesetzlichen Quoten, weil sie ja den Effekt haben, dass zumindest erstmal nur die äh, Frauen ähm, davon profitieren, wenn man das als äh, profitieren bezeichnen möchte, die sich eh schon äh, auf den Weg äh, zu einem Parlamentsmandat in den Parteien gemacht haben. Und was sind das äh, für Frauen? Wahrscheinlich dann doch eher, ähm, wie auch die Männer, ähm, aus bestimmten ähm, bildungshöheren ähm, Schichten. Also sozusagen, sie, sie bringen gute Voraussetzungen, günstige Voraussetzungen mit, um äh, den Weg äh, hin zu einem Parlamentsmandat gehen zu können. Und das heißt, äh, dass diese Paritätsgesetze sich dann erstmal an bestimmte Gruppen richten, die eh jetzt nicht unbedingt benachteiligt sind. Also wir sparen damit äh, zum Beispiel Migranten aus, wir sparen damit äh, sowohl bei Männern als auch Frauen junge Menschen äh, aus bildungsfernen aus und so weiter und so fort. Das ist also alles problematisch, wenn man so einseitig äh, sich eben nur auf Paritätsgesetze oder Quoten äh, stürzt. Und dann kann man auch noch sagen, das ist ein weiterer Punkt, der in der öffentlichen Debatte ein Stück weit ähm, gar nicht eine Rolle spielt oder ausgeblendet wird, dass je mehr man quotiert in den Parteien, also wenn es in die Parteien hineingeht, dass äh, die innerparteiliche Willensbildung immer komplexer wird oder immer in ein starreres Korsett reingezwängt wird. Also wir müssen uns vorstellen, wenn wir eben ähm, eine Frauenquote haben, wie das bei den linken Parteien blicherweise so ist, und dann kommt noch eine, ähm, eine Quote zu, zu Jung-Alt rein oder zu äh, schon Mitglied des Parlaments und noch nicht Mitglied des Parlaments, dann bei der Linkspartei zum Beispiel Ost-West, da heißt das, da bleibt am Ende dann gar nicht mehr viel Platz für innerparteiliche Demokratie, wenn das so durchquotiert ist. Aber generell die Unterscheidung, reden wir über eine gesetzliche Quote, reden wir über eine Quote in den Parteien und reden wir über weitere Maßnahmen, die man auch noch anpacken kann und sollte.
2: Und man muss ja die Parteien die Pflicht nehmen. Also Sie haben die Verantwortung, Listen aufzustellen, also Kandidatinnen aufzustellen und ein Angebot für die Wählerinnen und Wähler äh, zu unterbreiten. Und und eben, dann da sollten Sie gucken, dass eben Jung, Alt, Vertreten sind, Frauen, äh, Migrantinnen. Nur ähm, es ist immer dieses, diese Argumentation, ach Mensch, wenn wir anfangen, Frauenplätze zu quotieren, was ist mit den anderen Gruppen? Aber wir reden nicht von einer Ranggruppe, wir reden von der Hälfte der Bevölkerung. Und in dieser Hälfte der Bevölkerung sind auch alle Milieus, alle Erkünften, alle Altersgruppen vertreten.
0: Frage dazu, wie würdest du denn dann damit umgehen mit, also wir haben ja darüber geredet, dass die, 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 die Frauenrepräsentation oder geschlechtergerechte Repräsentation wichtiger wird, vielleicht so eine Art normativer Selbstzweck auch ist, aber eben nicht überall. Also wenn wir uns, ähm, das zeigen ja auch unsere Studien, wenn man in die AfD hineingeht, ähm, Teile auch der CDU, Teile auch der CSU, Teile auch der FDP, dann sieht man ja, dass das hochgradig umstritten ist und dass da gar keine Sensibilität äh, für ist. Also will man auch äh, die sollte man auch die Parteien zwingen, die das eigentlich gar nicht wollen?
2: Ich bin auch ehrlich gesagt gespannt. Also wir, wir müssen gucken, wie das in, sich in Thüringen weiterentwickelt, aber theoretisch sollten neue Wahlen stattfinden würde das Paritätsgesetz greifen. Na, das ist die Frage, ob das wirklich so bleibt. Und na, da hätten dann einige Parteien Probleme, äh, Frauen zu, aufzustellen. Und es wäre die Frage, wenn sie es schaffen, welche Rolle spielen diese Frauen? Sind das nur Marionetten, die eine Funktion übernehmen sollen? Das wäre natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Und, äh, ja, nicht weil man eine Frau ist, vertritt man auch Fraueninteresse. Die Parteizugehörigkeit spielt eine große Rolle. Umso wichtiger ist es, dass auf der Kommunalebene, wo die wo es viele Parteilosen gibt, dass auch da mehr Frauen repräsentiert werden.
1: Und Wenn man dort auf die Parteienunterschiede guckt, dann kommen wir schon ein bisschen zu einem weiteren Punkt und zwar dem, dass die Parteien ja sehr unterschiedliche Anteile von Frauen einfach haben. Also ein Paritätsgesetz, wenn wir uns das jetzt mal größer denken, würde zu unterschiedlichen Problem innerhalb verschiedener Parteien führen, weil manche Parteien einfach einen höheren Frauenanteil haben und bei manchen das einfach das Reservoir, aus dem sie schöpfen können an Frauen, wesentlich geringer ist. Da würde ich einmal bitten, Benjamin, wie sehen da die Zahlen aus, also wie können wir uns das vorstellen mit den Parteien, wie hat sich das entwickelt und äh, Cecil, du hast ja selber politische Erfahrungen in einer Partei gemacht, kannst du uns einfach schildern, wie es quasi ist, oder ob es so ist, dass man sich als Frau da verstärkt gegen diese Widerstände durchsetzen muss, oder ob es auch da schon Elemente gibt, die quasi stärker in Richtung Förderung gehen.
0: Können ganz kurz die Zahlen, Geht das auch, ist die einfache zu beantwortende <lacht> Frage wahrscheinlich. Also minimal liegen wir bei derzeit ähm, Stand 31.12.2018 bei 17% für die ähm, AfD, das sind eigene Parteiangaben und ähm, der Maximalwert bei 40,5 Prozent für die Grünen, auch die Linken liegen bei 36,4%. Prozent Und ganz interessant ist, die Entwicklung sich anzuschauen über die mh, vergangenen Jahre. Und da sieht man nämlich, dass sozusagen der Trend hin zu äh, mehr Geschlechtergerechtigkeit ähm, ähm, nicht überall gleichermaßen stattfindet. Also es gibt eine leichte Aufwärtsbewegung bei CDU, SPD, CSU. Es gibt aber eine Abwärtsbewegung bei der FDP und der Linke, das heißt, dort sinkt der Frauenanteil tendenziell, wenn wir uns die FDP anschauen, eben bei 23,7 Prozent 31.12.2018. Das ist sicherlich kein Blatt für die Partei.
2: So, und jetzt ähm, ja, ich ähm, interessanterweise, als ich bei der Elf angefangen habe zu arbeiten, das ging schon los mit Studium zum Thema Parität und Paritätsgesetz und ich war damals und ich bin immer noch in einer Partei, die nicht für ein Quote oder für ein Paritätsgesetz ist und das war auch spannend, weil ich schon Kontra geben konnte, ähm, weil bei mir war es alles leicht. Ich habe mal junge Frau in einem Bundesland, wo es wenig Frauen gab, also es war ziemlich leicht und schnell alles zu erreichen, ähm, bis ich festgestellt habe, dass das, was ich erlebe und das, was andere Frauen erleben, ist nicht unbedingt dasselbe. Und ich glaube, jede Frau und jeden Mann, jeder Mann kennt auch eine Frau, die ausgebremst wurde. Und ähm, Parteien mit wenig Frauen, ähm, also da fehlen einfach diese Strukturen, diese, diese Netzwerke, diese gegenseitige Unterstützung. es sind zwar da, aber ähm, ähm, ja, ich bin mit einer Partei, die äh, dann nicht für, eine, für ein Paritätsgesetz ähm, ist. Und das höre ich natürlich auch immer wieder. Ähm, na, wenn das Paritätsgesetz greift, wie machen wir das überhaupt? Unsere Listen, auf, also unsere Frauen, wo sind die Frauen, die wir finden? Die haben wir nicht. Und das ist immer sehr interessant, denn ähm, es geht nicht darum, also durch ein Paritätsgesetz werden die Parteien verpflichtet, früh genug die Frauen zu identifizieren. Und sie sind da, das wissen wir, sie sind extrem engagiert in der Zivilgesellschaft. Äh, nur man muss sie einfach ansprechen. Wir wissen, das sagt auch, sagen auch unsere Studien, dass Frauen nicht sagen, oh, heute Morgen ich stehe auf und ich gehe in die Politik. Sie müssen angesprochen werden. Und rechtzeitig. Und man müsste, wenn man wüsste, okay, ich bin gezwungen, bald so und so viele Frauen auf meiner Liste zu haben, dann müsste ich sie suchen. Und wie peinlich, wir reden von, von, quotierten Liste für die Landtagswahl, wie peinlich ist es, wenn eine Partei es nicht schafft, diese vielleicht 20 Frauen, wo für kleinere Partei sogar noch weniger zu finden, die in der Lage wäre, eine tolle Arbeit im Parlament zu machen.
1: Und da kommen wir dann noch zu dem Punkt ähm, eingangs, also in, dem, in, dem, in der Vorankündigung habe ich bereits ähm, den Text erwähnt, den Benjamin zu diesem Thema geschrieben hat und wo ja auch die Parität oder die Quotierung per Gesetz jetzt nicht als, als quasi Allheilmittel bezeichnet wird, sondern dass es wichtiger ist, wenn wir in die Parteimitgliedschaften gucken. Denn wenn wir uns die Rekrutierungswege angucken, dann ist es so, dass Frauen, wenn man das vergleicht mit den Mitgliedschaftszahlen, also wie viele Frauen Mitglieder sind und wie viele Frauen dann im Parlament sitzen, da ist diese Unterrepräsentation nicht mehr da. Also es kommt auf den Vergleichsgegenstand an, wenn man sagt, Bevölkerung 50 Prozent in den Parteimitgliedschaften, sprich, man müsste ja vor allem die Mitgliedschaften auch erstmal attraktiver machen, was den Parteien es dann auch ein Stück weit vielleicht erleichtern würde, aus dem, wie du schon gesagt hast, das Ziel aus diesem Pool zu schöpfen.
0: Ja, in der Tat, wenn man sich das anschaut, also je nachdem, von wo man kommt, wenn man von ähm, der Bevölkerung kommt, über 50 Prozent Frauen und dann die Zusammensetzung im, äh, im Parlament anschaut, dann sieht das äh, sehr schlecht aus, wenn man aber die Grundgesamtheit die Parteimitglieder nimmt oder auch die aktiven Parteimitglieder, da muss man auch nochmal differenzieren, die tatsächlich auch engagiert sind, das ist ja nur ein Bruchteil, nochmal so zwischen 10 und 30 Prozent, je nachdem wie man das misst, da sieht man dann wiederum, dass ähm, die die Repräsentation auf den höheren Ebenen, also Mandatsträger, gar nicht so schlecht aussieht in Bezug auf die Grundgesamtheit. Deshalb habe ich auch meine Zweifel daran, ob das sozusagen ein regelmäßiges Muster ist. Und das ist auch die Frage an dich, ist es hier, dass Frauen ausgebremst werden, wie du das eben gesagt hast. Weil ich glaube, dass Parteimitgliedschaft, egal welches Geschlecht, ein harter Kampf ist um wenige Posten. Also viele ähm, Parteimitglieder, je nachdem in welcher Partei man sich befindet, können es ein paar mehr sein, ein paar weniger, aber ein Bundestagsmandat ist attraktiv. Das können sich viele vorstellen auszufüllen. Und insofern kann ich mir auch vorstellen, dass ein Mann genauso sagen würde, ja, ich wurde da ausgebremst und ähm, hat nicht geklappt von anderen Männern. Also wo ist da sozusagen die geschlechtsspezifische ähm, Komponente, wo man eindeutig sagen kann, das ist jetzt was, wo wirklich Frauen negativ diskriminiert worden sind oder es ist sozusagen das allgemeine Spiel um äh, äh, knappe Posten.
2: Also wir wissen, dass nicht der Einstieg in die Politik das Problem ist, sondern der Aufstieg. Und dann sind wir beim Thema Nominierungsverfahren. Und wir wissen ja, dass die aussichtreichen direkten Wahlkreise eher an Männer vergeben werden. Wir reden da von Struktur, also Frauen brauchen auch ihr Netzwerk, um überhaupt von den Mitgliedern auch gewählt zu werden. Ne? Sie müssen sich eine Mehrheit organisieren. Sie brauchen auch die Ressourcen für Wahlkämpfe. Das spielt mittlerweile auch eine Rolle. Ne? Also wie viel kannst du überhaupt, äh, wie viel Geld kannst du beitragen für den Wahlkampf? Und immer noch diese, ja gut, bei Landtagswahl oder Bundestagswahl, hauptamtliche Tätigkeit. Natürlich spielt die Vereinsbarkeit eine geringere Rolle, weil ne, man kann auch davon leben. Es ist nicht wie auf der Ebene, wo man das noch on top Marin muss, diese dreifache Mehrbelastung da ist, aber ähm, es ist immer noch so, dass diese männerdominierte Parteistrukturen ähm, trotzdem eine Hürde für Frauen darstellen.
0: Ich sehe den Punkt, da würde ich dann aber auch sagen, dass, das beginnt wirklich schon früh, das beginnt schon bei der Frage, gibt es eine Willkommenskultur ähm, in den Parteien und auf wen treffen dann junge Frauen, aber auch junge Männer, das ist ja bei jungen Leuten generell, ist Parteimitgliedschaft nicht sehr äh, hoch angesehen und nicht sehr attraktiv, wen treffen die da, wenn die da jetzt irgendwo ähm, anklopfen bei der FDP oder weiß ich nicht, bei der CDU und wie attraktiv ist das dann und ähm, bemüht man sich dann als Partei, äh, die jungen Interessenten äh, da irgendwie ein Stück weit zu begleiten und ich meine, keine Frage, Parteimitgliedschaft ist ein ähm, forderndes Engagement, das macht schon einen Unterschied, ob ich am Freitag mal mit zu Fridays for Future gehe äh, für ein, zwei Stunden oder ob ich mich dauerhaft äh, für eine, in einer Partei engagiere. Das sind ganz andere Voraussetzungen, die da ja. zutreffen.
2: Wir reden ja von diesen Ochsentouren. Ne? Also, bis man überhaupt die Chancen hat vorgeschlagen werden für eben ein Mandat im Bundestag oder im Landtag, das muss man sich das mal so behauptet haben. Man muss eben vielleicht mal ein paar Mal jeden Mittwoch in der Kneipe gesessen haben, noch ein Bier mit den Kreisvorstand getrunken zu haben oder wie auch immer. Und da sind so oft Hindernisse für Frauen, weil sie leider immer noch 2020 die also für die für ja, die für die Sorgearbeit vor allem zuständig sind und dieses Thema wieder Vereinbarkeitsfrage, also das die Vereinbarkeit spielt eine große Rolle. Oder die Zeit, wir reden auch von den jungen Organisationen und diese Zeit, so wo, wo zum Beispiel Männer die Zeit haben, sich super zu vernetzen, wenn ich an die Junge Union denke, ne? also, das ist oft eine Zeit, wo Frauen vielleicht na, nicht da sind, weil da kriegen sie Kinder oder nicht so präsent sein können und sich vernetzen können.
0: Ähm, siehst wir da nicht auch auf ein Thema, wo, wo man ein Stück weit weggehen muss von den Parteien, weil die Parteien haben jetzt nicht allein die Verantwortung, sondern müsste man, müsste man dann nicht auch über gesellschaftliche Phänomene sprechen und äh, zum Beispiel fragen, wie sieht das Rollenverständnis zu Hause aus bei Mann, Frau äh, in Bezug auf Kindererziehung, äh, Haushaltsführung und so weiter und so fort. Werden da die Voraussetzungen geschaffen, dass äh, Frauen wie Männer gleichermaßen parteipolitisch partizipieren können? Oder äh, geht es da schon los, dass äh, tatsächlich der Mann vielleicht mehr Zeit hat, äh, aktiv zu sein, weil die Frau, äh, Frau traditionellerweise bestimmte Aufgaben äh, ausübt. Also insofern würde ich auch äh, eben den Punkt machen wollen, nicht alles auf die Parteien zu schieben, sondern auch äh, gesellschaftspolitisch anzusetzen und zu gucken, welche Voraussetzungen sind eigentlich äh, von zu Hause ausgegeben.
2: Definitiv. Und auch die Erwartungen auch die Politikerin. Ich weiß noch, als 2016 Manuela Schwierig ihr zweites Kind bekommen hat. Das war so Schlagzeile. Wie kann es sein? Sie arbeitete in Berlin, die Familie wohnt in Schwerin. Was ist das für eine Mutter? Wenn ein Politiker ein Kind bekommt, dann ist es so Glückwunsch und alles Gute. Also man merkt natürlich, gibt es sehr viel in der Gesellschaft noch zu verändern, um diese ja geschlechterspezifischen Stereotypen aufzubrechen.
1: Und da ähm, anzusetzen kurz noch die kurze Nachfrage auch an beide. Also Wir haben jetzt von Gesetzen zu den Parteien in der an Verantwortung, kommen wir zu Lösungsansätzen, die ein Stück weit jenseits davon liegen. Dazu hat Benjamin geschrieben, das wäre meine Frage, dass Frauen müssten Dinge ansprechen, aktiv einfordern, laut sein. Wie kann das konkret aussehen? Und in, an dich, Cécile, die Frage, Frauen in der Kommunalpolitik ist ein Bereich, mit dem du dich sehr beschäftigst und die kommunale Ebene gilt da als Schule der Demokratie. Wie schafft man es aber dafür, also wo quasi das, das Politiker werden ein Stück weit entsteht, mehr Frauen zu begeistern, neben dem, was wir schon gesagt haben. Es gibt den Haushalt zu klären, wer sich um Kinder kümmert und sonst was und dann die kommunale Politik, die auch diese mühsame Ebene nochmal wieder mitbringt, da mehr Frauen zu aktivieren.
0: Ich habe das ein Stück weit auch deshalb geschrieben, weil, wie wir das ja hier auch versucht haben, schon deutlich zu machen, man sich klar machen sollte, was ist das eigentlich, dieses Parteiengagement, die Parteipartizipation, die folgt ihren eigenen Regelmäßigkeiten. Stichwort Ochsentor wurde gesagt, Stichwort harter Kampf mit harten Bandagen um wenige Positionen und da ist es eben sehr wichtig, dass man sich ein Stück weit auch auf die Spielregeln einlässt. Also ich glaube, es ist zu wenig zu sagen, ja, wir müssen die Frauen mehr mitnehmen, wir müssen sie begleiten, wir müssen sie ermutigen, ertüchtigen, soll man alles machen, gar keine Frage. Aber wenn es hart auf hart kommt. Ich glaube, dann geht es tatsächlich darum, wer kriegt jetzt das Mandat, wer wird nominiert und wer wird die nächsten vier Jahre Landtagsabgeordneter oder Bundestagsabgeordneter, fünf Jahre Landtagsabgeordneter. Also es wird mit harten Bandagen gekämpft. Und da reicht es eben nicht nur, von außen zu kommen und immer die schützenden Hände über die Frauen zu halten, sondern mein Plädoyer wäre das, dass Frauen auch da mutiger, offensiver für ihre eigenen Interessen eintreten, sich Gehör verschaffen, auch wissen, es gibt Widerstände und die Widerstände muss man auch überwinden. Das ist sozusagen so als Plädoyer zu verstehen gewesen.
2: Also, ich glaube, das tun sie. Ich glaube, so viele Frauen sind wirklich laut. Nur, das reicht eben nicht, auch lauer zu sein und um Sachen zu fordern. Obwohl das natürlich notwendig ist, kein Thema. Und da braucht man ja vielleicht also andere, also auch Strukturen, die das auch begleiten. Und ähm, ich leite ähm, das Helene Weber Kolleg ähm, bei der EF. Das Helene Weber Kolleg ist das ähm, ja die erste und einzige bundesweite Plattform für Kommunalpolitikerinnen. Und das ist sehr spannend. Also unser Ziel ist es eben Frauen für die Kommunalpolitik zu gewinnen, ihre Einstieg- und Aufstiegschancen ähm, zu fördern. Und ähm, wir merken, wie wichtig diese überparteiliche Arbeit ist, weil ne, manche Parteien haben da weniger Frauen. Es gibt auch schon auch Konkurrenze zwischen Frauen. Äh, äh, das darf man auch nicht vergessen. Und so hat man eine Chance, Frauen anders zu vernetzen, zu verbinden. Und äh, auf der kommunalen Ebene, da muss man auch überlegen, welche Strukturen können wir verändern, wie kann... Ähm, kommunalpolitische Arbeit attraktiver gestaltet werden? Äh, was ist mit euren kommunikation Warum kann man immer noch na, eine, eine Frau, die ein Kind bekommt, kann nicht ihre Stimme abgeben? Wenn sie nicht da ist, ist sie einfach nicht da. Was für Wege gäbe es? Ähm, wie diese Parteikultur, diese Sitzungskultur, man darf nicht vergessen, dass diese ganzen Ritualen, die es gibt, wurden damals unter Ausschluss der Frauen entwickelt. Und das ändert sich peu à peu. Aber ähm, ich höre mal, ich hatte neulich von einer Kommunalpolitikerin gehört, Moment, äh, ich habe erst seit äh, ein paar Jahren erfahren, oder paar Jahren, nachdem ich mein Kind bekommen habe, dass ich in meiner Gemeinde, ähm, dass, dass die ähm, Kosten für die Kinderbetreuung hätten erstattet werden können im Rahmen meiner Ar politischen Arbeit. Warum wird man nicht informiert? Ähm, also da muss, also kann noch viel passieren und Kommunalpolitik muss ein Feier familienfreundlicher gestaltet werden. Und es gibt schon Ansätze und ich bin sehr gespannt, bei der elf sind wir dabei auch alles zusammen, um eine Studie dazu ähm, zu veröffentlichen, für ja, zum Thema familienfreundliche Zeitpolitik. Weil das ja, Paritätsgesetz ist eine Sache, aber wir brauchen sehr flankierende Maßnahmen. Und es ist eben kein Entweder-oder, es ist ein Sowohl-als-auch.
1: Also können wir quasi zusammenfassen das aktivieren. Und äh, aus der Sicht der Frauen diese Netzwerkfunktion, die ja häufig auch den Männern zugesprochen wird als etwas, was sie jahrelang auch gelernt haben, was sie auch mitgekriegt haben in diesen Jugendorganisationen und so, dass, dass das von den Frauen stärker mitgemacht wird, also quasi das Netzwerken auch unter Frauen einfach um auch verschiedene Perspektiven, die man aber selber alle erlebt hat, ähm, austauschen
2: und sich auch trauen, vielleicht so andere Ausschüsse zu fordern, ne, auf der kommunalen Ebene, nicht immer diese klassische Bildungsausschuss, Sozialausschuss, aber Finanzen, was ist mit Finanzen? Da ist es, da da ist die Macht und, und da natürlich haben können Frauen aus, also Finanzen, ähm, ja, sich einfach trauen, anders zu denken und, und dafür ist es eben so, dass wenn Ausschüsse verteilt werden, oft also von Männern, wenn da, ähm, dass Frauen automatisch die Posten bekommen, warum? Ja? Mhm. Ähm, und dass man einfach bereit ist, ein bisschen anders und äh, zu denken und ja, wie, wie du sagst, es bin mir mutiger zu sein. Mhm.
0: Das kennt man ja auch in gewisser Weise bei, ähm, von der Migrationsdebatte, dass dann Politiker mit einem offensichtlichen Migrationshintergrund ähm, eher so auf Migrationsthemen erstmal festgesetzt werden und er dann sagt oder sie sagt, äh, ich, ich kann auch ganz anders, meine, meine Interessen sind eigentlich ganz woanders, aber also jetzt solche das Migrationsthema äh, abdecken. Ähm, vielleicht noch der Punkt, auf den man verweisen kann, das ist ja ganz interessant, dass da das, äh, das Bild der Frauen auch gar nicht so einheitlich ist in Bezug auf Frauenfördermaßnahmen, ob nun ähm, Paritätsgesetze oder flankierende Maßnahmen, wie du das ausgedrückt hast. Gerade bei den konservativen Parteien, bei der CDU, bei der Jungunion, der auch für die CSU sozusagen die Jugendorganisation ist. Da gibt es ja doch viele Frauen, die sich hinstellen und davon wenig halten, weil sie dann kommen so diese Argumente, dass sie eben Kraft des eigenen Vermögens sich schon durchsetzen werden und ihren Weg auch mit hoher Wahrscheinlichkeit gehen werden. Also von da eher sozusagen Widerstände aufmachen. Dazu haben wir auch umfangreich untersucht, wer sich denn in den Parteien vorstellen könnte, dass mehr getan wird in Richtung Geschlechtergerechtigkeit. Und da sieht man in der Tat diese Altersdifferenzen, aber auch Parteidifferenzen Differenzen zwischen Männern und Frauen. Also bei der CSU zum Beispiel ein hoher Anteil von Frauen, die sagen, ja, da müssen wir mehr tun einfach. Und bei den Männern, glaube ich, findet sich nicht mal eine absolute Mehrheit, die sagen, da das ist uns als Thema wichtig. Also ganz interessante Gemengelage in den Parteien.
1: Ja, das waren unsere Ausführungen zu Frauen in der Politik und ich würde jetzt beide, sowohl Benjamin als auch Cécile, um ein wirklich kurzes Schlussstatement bitten und zwar zu dem äh, Punkt Frauen in der Politik wie Benjamin.
0: Ja, ganz äh, klar mehr Frauen ähm, in die Politik, vor allem mehr Frauen in die Parteien, äh, junge Frauen, aber auch junge Männer, daran mangelt es. Da die Ermutigung, dass sich mehr junge Menschen auf den Weg machen, aber auch die Parteienstrukturen schaffen, die sich öffnen gegenüber der jüngeren Bevölkerung. Das ist ganz wichtig. Das ist eine Überlebensfrage für die Parteien am Ende, weil unsere repräsentative Demokratie funktioniert nur über Parteien. Und wir haben am Anfang schon auch gesagt, dass es wichtig ist für die Akzeptanz der repräsentativen Demokratie, wenn die Bevölkerung sich da ähm, auch in ihrer Unterschiedlichkeit irgendwo ein Stück weit wiedergespiegelt sieht.
1: Danke, Benjamin. Cecile, Frauen in die Politik. Wie?
2: Wie? Ja, 100 Jahre nach äh, der Einführung des Frauenwahlrechts sind Frauen in im den Parlamenten immer noch nicht oder sind immer noch unterrepräsentiert und es wurde viel ähm, ausprobiert. Äh, wir haben gesehen, dass diese freiwillige Selbst Selbstverpflichtung der Parteien nicht reicht und wir sollten schon diesen Weg wagen, ähm, Paritätsgesetze einzuführen und nicht nur in Brandenburg und in Thüringen, ähm, denn die Zahlen belegen, äh, dass der Frauenanteil zurückgeht. Äh, also abwarten war nie äh, die Lösung für die äh, Erhöhung des Frauenanteils und ähm, ja, das werden wir sein. also seid mutig. Und äh, traut euch, genau wie in Frankreich, Paritätsgesetze bundesweit einzuführen.
1: Vielen Dank, Cécile. Frauen in die Politik, wie? Ein Ziel, zwei unterschiedliche Wege. Gar nicht so unterschiedlich, aber doch im Kern etwas anders. Vielen Dank. Kommen wir abschließend zu unserem Hinweisblock. Wir freuen uns über euer Feedback. Für Lob, Kritik oder thematische Hinweise erreicht ihr uns nach wie vor über die Kommentarfunktion. Per Mail an info.ipal.de. Oder über Twitter unter dem Handel at i-pal. Empfehlt uns gerne interessierten Hörerinnen und Hörern weiter. Und ihr könnt uns auch gerne abonnieren, um auch in Zukunft keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.